0: ya lo decía Napoleón Bonaparte, si quieres una mano que te ayude, la encontrarás con seguridad al final de tu propio brazo. Ouch.
2: Bueno, y seguimos en este camino, este camino maravilloso donde mucha gente nos acompaña. Cintia, anoche me encontré con varias personas. Sí. Camino solo oyente. escúseme que no me acuerdo de, del nombre, pero ellas saben quiénes son esas personas. Así es que gracias de verdad. Primero por acercarse. ¿Tú eres Camino al Sol? Claro. Sí, yo me pongo un poco tímida, te ves. Entonces, de verdad, muchas gracias por acercarse y por estar ahí siempre eh, caminando con nosotros cada día. Qué bueno. Por gracias. tomarse ese gente, tiempo. Gente claro además. Buena gente.
0: Sí, sí, sí. Como camino todos al sol esos, Es un club de gente buena. Sí. Y en ese sí. sentido, pues vamos con la... Reflexión. ¿sabes ¿Cuál es la
2: actitud Camino al Sol del día de hoy? La ¿Cuál propuesta... Es? ¿Cuál es? Disfrutar. Mira, es. disfrutar. Ay, es. Esa es la actitud Camino al Sol del día de hoy. Disfrutar. Pero no esperes al último minuto. Aprende a disfrutar cada, cada cosa que haces. Cada, en cada cosa que momento.
0: Suceda. Sí, sí, sí. Exactamente. Ahí está. Bueno, cinco claves para mejorar la productividad desde la gestión emocional. La, la número seis sería escuchar ese playlist. Exacto, sí, sí, sí. Vamos a compartirte. Bueno, y es que la productividad no se lleva bien con determinados hábitos o costumbres que multiplican los fallos, incentivan la pasividad o minimizan la cantidad de desafíos que enfrentamos. La idea es que en el día de hoy podamos identificarlos un poquito, exponiendo a continuación diferentes formas de cambiarlos, sugerencias por lo claro, menos. Claro, porque
2: es cierto que la productividad tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos para organizarnos bien, pero una pregunta, ¿qué pasa con el factor emocional? Bueno, aunque nuestra agenda esté repleta de tareas e incluso estas estén ordenadas por niveles de prioridad, puede que al final del día, con suerte, hayamos completado solo una de ellas. Y por eso es importante que nos enfoquemos en mejorar la productividad desde la gestión emocional. Y algunas de las estrategias que nos pueden ayudar en ese sentido son las que, como ya decía Cintia, vamos a ir compartiendo en este momento. Ahí viene la primera.
0: Número uno, uh -huh. sacudirnos la pereza. Uy. Hmm. Uy. Existe una frase que recoge el artículo, los retos del trabajo. Frecuentar el pasado, enfrentar el presente y atisbar hacia el futuro, que dice, la pereza hace las cosas más difíciles. La pereza hace las cosas más difíciles. Sí. Es una de las emociones que más atentan contra la productividad y que favorecen la procrastinación. Pero, ¿de qué manera podemos sacudirnos la pereza de encima? La clave está en tener recursos y en saber qué nos funciona. Tal vez el método Pomodoro, que no es de cocina, nos ayude a enfocarnos en una tarea a pesar de la pereza. Quizás, por ejemplo, leer un libro, leer un artículo que nos inspire antes de comenzar con nuestro trabajo, sea mejor y pueda ayudarnos. Debemos detectar lo que nos permite sacudirnos la pereza y ser disciplinados y acudir a eso. Cuando tengamos ese sentimiento. Cambiar esos
2: pensamientos, claro esa sí. actitud de pereza. escúdete bueno, la sí, pereza. Escúdete Y la segunda, aprender a gestionar el miedo. Otra forma de mejorar la productividad desde la gestión emocional es aprender a gestionar ese miedo. Tras esa reprimenda que nos ha hecho nuestro superior por el trabajo que hemos hecho y que debemos corregir, podemos sentir temor, temor a volver a llevarnos otro boche. Esto puede hacer que posterguemos lo que tenemos que hacer el mejor consejo para gestionar el miedo en estos casos es dejar esa tarea para el mejor momento del día. Ese en el que solemos estar muy inspirados y que nos concentramos con facilidad. A algunas personas les funciona mejor hacer esa tarea de nuevo a primera hora de la mañana, por ejemplo. Y de esta forma después sienten un gran alivio. ¿Usted ubica cuál es? El, día, el momento más productivo de su día y ahí ustedes se enfoquen en a hacer esa tarea. Que
0: varía de persona en persona. Por supuesto. Eso varía mucho. Uh -huh. Bueno, enfocarnos en una sola tarea es la tercera sugerencia de la mañana. Enfocarnos en una sola tarea es fundamental para mejorar la productividad desde la gestión emocional. En este sentido, aunque trabajar en modo multitarea pueda resultar atractivo, no es lo mejor para nuestro estado emocional. Dejando esta costumbre, reduciremos nuestro nivel de estrés y evitaremos dejar tareas sin terminar, reduciendo uh -huh. esos fallos tontos por simples descuidos que con frecuencia nos obligan a empezar desde el principio. Uh -huh. Existen días en los que puede que nos lleguen varios trabajos cuya prioridad es alta en todos. No obstante, como no podemos hacerlos todos a la vez, conviene que nos organicemos y vayamos uno por uno, empezándolos y acabándolos antes de comenzar con otra tarea. No solo seremos productivos, sino que nuestra sensación de satisfacción por ir cerrando Ay, cosas, sí, sí, sí. va a ser mayor.
2: Bueno, aquí viene la cuarta, muy importante, confiar en nosotros mismos. La falta de confianza en nosotros mismos puede paralizarnos y hacer que el miedo del que hablábamos en el anterior eh, sea mayor, vaya creciendo. La falta de confianza hace que sintamos que no estamos a la altura, que no valemos para el puesto de trabajo que ocupamos o al que aspiramos. ¿Y de qué forma entonces podemos volver a confiar en nosotros mismos? Bueno, para no perder demasiado tiempo pensando y reflexionando sobre ello, lo mejor es pasar a la acción, pasar a la acción, seguir las indicaciones y aprender de los errores. Todos, todos podemos dura, dudar sobre nosotros mismos, pero... Si echamos la vista hacia atrás, encontraremos lugares y momentos en los que fuimos capaces de aportar un gran valor. Y una frase de Napoleón Bonaparte, si quieres una mano que te ayude, la encontrarás con seguridad al final de tu propio brazo. Ya Cintia la había mencionado hace un ratito, pero es bueno
0: volver a ella y eso es básicamente que claro, no se acomode con otro pero pues, tienda la mano y pida ayuda es, también pero comience con usted, que su brazo sea el primero que se mueva, eso es todo bueno y la última sugerencia del día de hoy cuida de la ilusión ilusión y entusiasmo cuidar la ilusión y el entusiasmo uno de los últimos consejos para mejorar la productividad desde la gestión emocional, que es donde estamos mirándolo hoy, es no perder el entusiasmo. Cada vez que nos sumergimos en un proyecto nuevo, este se manifiesta, evitando que procrastinemos. El problema surge cuando hacemos siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Así que, ¿cómo recuperar el entusiasmo en este contexto tan repetitivo? Podemos recordar por qué nos dedicamos a nuestro trabajo, porque usted es médico, porque usted es ingeniero, porque usted es biólogo, o sea Daniel que está por acá, <risa> claro. porque usted es comunicador, porque es profesor, hacer ese viaje mental en el que no nos embarcamos desde hace tiempo. Por otro lado, podemos negociar con nuestra empresa el horario que tenemos de cara a mejorar la conciliación familiar o simplemente la realización de tareas con cotidianas sin tener el segundo pegado a la espalda como si fuese una sombra.
2: Claro, y quizás tachar esa tarea de la agenda que llevamos postergando nos permita sentir liberación, permitiendo que nuestro entusiasmo aparezca para emprender todos aquellos retos de los que realmente disfrutamos. Mejorar la productividad desde la gestión emocional, es posible. Se trata de analizar y cambiar determinadas costumbres que en muchos casos nos han hecho robots, presos de las rutinas, malos, catalizadores de la ambición, trabajo multitarea o carentes de autoconfianza, miedo o paralizante ante los nuevos desafíos. Así podremos utilizar los recursos más eficaces para nuestro caso.
0: Así es y gracias a Raquel Lemos Rodríguez. Ella es española con título de tecnología y herramientas de marketing digital, sin embargo se tomó el tiempo para hacer precisamente este artículo que vamos a, que estamos compartiendo contigo, cinco claves para mejorar la productividad desde la gestión emocional, me imagino que es algo que le funciona a ella claro. en su haber.
2: Claro, ¿no? que, y algunas no tocará y nosotros también sí, podemos claro sí. mejorarla con Y te eso.
0: recuerdo que si te gustó este esta reflexión, uh -huh. el audio está disponible en nuestra web CaminoAlSol.2. Si te suscribes al final de la página, donde dice suscribirte, con tu nombre y tu correo electrónico, también te llega en formato podcast a tu correo directamente, pero también estamos en las diferentes plataformas Spotify, diferentes plataformas de podcast. De podcast o sea, ese estamos. audio lo puedes conseguir en diferentes lugares, sí. preparado para ti.
1: Estás escuchando Camino al Sol
0: Y decía Charles Chaplin La vida es una obra de teatro que no permite ensayos Por eso canta, ríe, baila, llora Y vive intensamente cada momento de tu vida Antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos Miren, una persona que sueña con un mundo cada vez más ecológico, más Ay, green, sí. aquí en República Dominicana también, sí. es Daniel Abreu, que nos acompaña cada semana, una semana, sí, una semana, no, usted sabe, Camino al Sol oyente, para hablar de esos temas y traerlos a la mesa, y que les resuene a quien les resuene, ¿verdad? Ay, sí, Hola Daniel, ¿cómo estás? Daniel.
1: Muy buenos días. ¿Cómo estás? Excelentemente bien. Lo Tiene bonito es que una cada, vez, re, cada vez...
0: La ecológica.
1: Cada vez le resuelven más estos temas a, a, a mucha personas. gente. Sí,
0: sí, sí. Mucha gente joven. Sí. Me he tomado con muchos eh, millennials. Bueno, millennials ya no sé es un término que... Pero muchos jóvenes, 17, 18, 19, que tienen una conciencia medioambiental muy alta.
1: De hecho, el sí. tema que quiero compartir hoy me inspiró un joven que conocí en Mao, dando un taller a microempresarios. Ah, pero mira. Y este joven que se llama Ernesto tiene un truck eh, en Mao que se llama Judas y él, bueno, él hace sus hamburguesas un, y su... Un
2: camión de esos de, de sí, comida, un food truck. Y
1: eso, en ese jamás. taller este chico se me acerca y me dice, mira, tengo un dilema, me dice él. Yo estoy haciendo todo lo posible por ser lo más ecológico eh, que puedo y estoy eliminando todo plástico y ya él tenía tiempo wow. eh, él le solicitó a sus suplidores que solamente le dieran sodas en botellas de vidrio eh, la, los vasos lo tenía de cartón eh, los calimetes eran también de un material como de cartón reciclado sí. pero él no sabía en qué presentar las hamburguesas porque él también quería tener una presentación bonita
2: Claro. y entonces tuve,
1: <risa> estuvimos conversando y él preguntando, mira, en Santo Domingo, qué materiales opcionales pueden aparecer para, para mi negocio, porque yo quiero ser completamente ecológico. Me sorprendió mucho eh, que ya en, en negocios donde no se, uno no se imagina que hay personas con esa conciencia, ya lo están haciendo, y son los jóvenes realmente los que están generando esa nueva ola de conciencia.
0: Y tú sabes, y todo emprendedor sabe que, que lo ecológico es más caro, Daniel, entonces para él los costos son más elevados, ser más green implica para él mayores costos, y aún así le da prioridad, le da claro. fuerza.
1: Y, sin embargo, es interesante que, por ejemplo, la solución que encontramos, a él no le sale más cara. De hecho. Yo
2: te iba a preguntar eso, sí, porque normalmente los productos que son ecológicos son sí. más costosos. Lo
1: que pasa es que no todas las soluciones ecológicas tienen que ser más costosas. Por ejemplo, ¿qué solución le buscamos a él? ¿Qué él quería? Que de hecho la encontró él mismo. Yo simplemente le, le, digamos que le di los tips y él realmente la encontró. ¿Por qué él necesitaba una opción que fuera económica? Porque él no. Porque es un, es un, un negocio producto, pequeño, si no él es producto. un microempresario, él no él me dice, mira, yo, él, él, él no podía tener algo de madera porque no puede pagar a alguien que le, que le que friegue lo que se ensucie. Y no tenía para otros materiales que son más costosos. Y entonces, ¿qué, qué solución encontró? Un, una tabla de madera y encima un papel encerado. Ahí pone las hamburguesas mejor presentadas y le sale más barato que el plástico que le estaba comprando. Claro,
2: eso lo bota el... el
1: Exactamente, y, y la madera es o sea, más reutilizable, estético, reutilizable, no se ensucia porque claro. el papel lo está cuidando. Y me inspiró mucho porque me demostró que es posible encontrar soluciones cuando tú tienes claro cuáles son tus parámetros. Y se pueden encontrar soluciones ecológicas y que sean económicas. Ahora, no siempre es así. Y... Hay una, una nueva generación de materiales biodegradables, ecológicos, amigables con el ambiente, que son un poco más costosos. Más. Una de las leyes de la economía es, y posiblemente la ley principal, es de oferta y demanda. Mientras más personas demanden este tipo de materiales, los precios van a bajar. Ahora... Eh, esta, recordemos todas las tecnologías, cuánto costaban los celulares cuando salieron sí, sí, en sí, los sí. 90, las computadoras cuando salieron eh, carísimo. <risa> Solamente recuérdense eh, los data shows. Yo me acuerdo cuando los mineral. proyectores. Sí, sí, sí. Yo recuerdo cuando una vez yo quería uno para mi casa y estaban a dos mil dólares mínimo, sí. o sea, mínimo. Y ahora tú encuentras uno con 50 dólares. Y, y bueno y de buena calidad entonces hay esperanza o oh, una de las cosas que a mí eh, me ha llenado de muchísima alegría es de un gran cambio que está ocurriendo en República Dominicana se está notando mucho en Santo Domingo todavía es silente y el año pasado eh, de hecho en un programa yo hice el comentario cuando estuve en París el año pasado que vine bastante impresionado de un movimiento que hay en París de lo que se conoce como eh, el movimiento cero es de cero basura, cero plástico y hay una gran cantidad de mercados, de tiendas en París que eh, no, no hay plástico todo lo que, se, lo que se vende es ecológico, orgánico, sin plástico, sin residuos eh, que no se puedan reciclar y estamos hablando que yo hablé de esto en agosto del año pasado aquí en República Dominicana no había ninguna opción de ese sentido y en los últimos cuatro meses aquí en República Dominicana han abierto al menos que yo conozca dos tiendas ya con ese concepto Ajá, pero en cuatro meses y esto lo están llevando personas jóvenes con que están eh, sembrando esa semilla de conciencia a nivel de negocio en República Dominicana. Una de estas emprendedoras, una gran amiga mía, de hecho mi vecina, eh, Paola Tineo, eco Paola Tineo, que ella abrió una tienda en Galería 360 que se llama Cero. Exactamente por este concepto. Es decir, en, en su tienda todo es a granel. Uh -huh. Incluso, por ejemplo, yo que soy amante de la miel, eh. Yo Hay puedo llevar revista, cualquier entonces, potecito. Sí, sí. Esa, lo, lo lindo de este concepto es un concepto que rescata una práctica con la que muchos de nosotros crecimos. Y es que antes en los colmados tú podías pedir eh, a, a granel y tú podías pedir que te mandaran un poquito de aceite. Que sí, te diez, mandaran 10
0: pesos <risa> sí. de aceite. 10 pesos de arroz. De sí, y y como, es. como eso se ha perdido un poquito en el tiempo, es la magia que tienen en muchísimos países el mercado. El mercado de extranjeros, sí, el mercado exactamente.
1: de... Exactamente. Y, y esa magia tenía algo que en ese momento no nos dábamos cuenta, y es que esa manera de vender los productos no generaba basura, porque tú llevabas tú eh, tus envases, en, ahí te eh, echaban lo que tú querías y tú te lo llevabas. Era una manera muy ecológica pero en ese momento no teníamos los problemas de contaminación de basura que tenemos ahora y ahora tenemos que recuperar una práctica perdida. Por eso algunas grandes empresas, por ejemplo de gaseosas, están volviendo a recuperar las botellas de vidrio, sí. que la habían abandonado por botellas de plástico, porque está recibiendo mucha presión del público sí, sí. de que no queremos más plástico, porque todo ese plástico está llegando a nuestros ríos y mares que se degradan, se lo comen los pescados. ¿Y quién se come el pescado? Claro nosotros mismos. Todo lo que lanzamos a la naturaleza que la contamina vuelve a nosotros. Y a
2: propósito leía un, un artículo eh, la semana pasada de una nueva especie que encontraron en la profundidad del mar y el organismo de esa nueva especie está compuesto de partículas de plástico. Wow. Uh -huh. Ya parte de su organismo es plástico. Y
1: uh -huh. eso es una llamada de alerta sí, sí, sí. de que este es el momento de impulsar eh, este tipo de soluciones. Y hay otra eh, tienda que acaba de abrir hace muy poco tiempo que se llama Isla Eco, que es eh, una colaboración de varias empresas de jóvenes eh, dominicanos que están impulsando estas iniciativas, que son Zero Plast Océano y Crudic. Y tiene un concepto similar, de, también tiene una, un concepto de eh, Ceros residuos, de todo ecológico, y están haciendo cosas muy innovadoras. Por ejemplo, tienen una serie de trajes de baños y objetos de tela. Y esto yo lo quise traer a cabina para tener testigos.
2: Ay, si le vamos es a tomar una a este, tela,
1: ay. una tela que tú piensas que es una tela normal. Sí. Y realmente es una tela muy suave. Hecha con hilo de plástico reciclado.
2: Esto es de hilo, pero la textura parecería como.
1: Perfectamente, como una seda. Una seda. Ah, es, sí. es impresionante. Es una, es pero una tecnología que, una que se, se está haciendo en Estados Unidos más eh, los tejidos se están haciendo en República Dominicana sí. con este hilo es de plástico. Y
0: es impermeable porque al y ser es impermeable. plástico, pues, entonces sí es como una seda, pero sí, con el beneficio suave de que y es
1: linda de y, y muy bonito. Y eso muy se bonita. está haciendo en República Dominicana. Aquí hay una eh, empresa dominicana que se llama Green Pot que está haciendo platos con eh, hojas de yagua. Hojas de yagua. Y lo está convirtiendo en plástico. Y la última vez que hablé con el, eh, con el, uno de los impulsores de ese proyecto, estaban eh, probando hacer alpargatas y sandalias con, con yagua. Lo interesante de esto es utilizar eh, ingredientes que se estaban perdiendo. En el caso del plástico, ingredientes ingrediente dañino se está recuperando para hacer materiales Ay, positivo, útiles. Sí. Y, por ejemplo, la yagua que... Básicamente no se estaba utilizando para nada. No, para bajar por las lomitas. Sí, pero no ya cada vez tiraba, menos, eso era cada vez bien. menos, no, no. entonces cada vez menos. Y miren, eh, hay una empresa mexicana que entró al país eh, hace poco que se llama Biofase y ahora se encuentra en diferentes mercados, incluyendo en estas tiendas que he compartido, que están haciendo eh, cubiertos con semilla de aguacate cubierto sí, no, no sabía
0: que eran de semillas de aguacate pero sí los conocía Hay también una línea eh, de platos y de vasos completas también sí, es con sí. semillas de aguacate sí sí sí,
1: sí. Y, sí. Muy bonitos, y también además. se están haciendo con cáscara de coco es decir tenemos toda una generación
2: aquí no te eso Daniel
1: Sí, bueno, el de esto se está importando más claro. con todos los aguacates que se producen en República Dominicana y coco eh, es, de es tiempo, ejemplo, claro Argentina. de que haya un emprendedor posiblemente yo apostaría que va a ser un joven el sí. que va a tomar todas esas semillas de aguacates que se desperdicen y se botan, se botan. para hacer un producto porque la tecnología ya existe y ya se está comercializando en el país. Una de las cosas que y quiero aquí destacar hay un
0: boom de lo que es el emprendimiento agrícola que hay mucha gente que está trabajando la tierra desde otras perspectivas, Se sí. está poniendo a producir,
1: sí, completamente y, eh, y no solamente el, el, el emprendimiento agrícola, sino emprendimiento agrícola orgánico,
0: sí, correcto,
1: con o con un mínimo de agroquímicos, porque recordemos que los agroquímicos tienen a su composición petróleo, que es pues uno una de las eh, de las razones por la cual eh, el mundo a nivel de contaminación estamos como estamos, lo bonito es que cada vez más, de hecho ot otra tecnología que, que se está que se está incluso comercializando en bares dominicanos que son los calimetes los sorbetes, sí, sí, que son sí. hechos la mayoría de plástico, ahora hay dos opciones que ya están en muchos bares dominicanos y que también se venden eh, en estas tiendas, Isla Eco y, y Cero y es sorbetes comestibles que están combustibles, sí, de, 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 de fresa, de chocolate, Ay, de canela. Eso, eso yo no
2: los he visto.
1: Sí, pues ah, sí, hay sorbetes comestibles. Bueno, tú te tomas tu jugo y después te comes tu sorbete. Sí. <risa> wow. no, hay, no hay que votar. ¿no? Y, hay,
2: y hay lugares donde yo he ido que te dan. Primero, ellos no ofrecen caliente Sí, claro. No te la, la, lo ofrecen. La, sí. Y si tú lo pides, te lo explican muy amablemente y tú te quedas.
1: Pero sí, y está Hay una opción que es como de, de sí. un tipo de cartón y hay otra que son sorbetes. De, de bambú ah, sí. y que su, vienen con también con su pajilla para limpiarlos una vez que se usa y para lavarlos que son reutilizables sí, sí. en nueva york es una, es una moda de, bambi,
0: de bambú como comen en la calle en la universidad sí, claro. Lo tienen, y, y claro la y también
1: parte de la, del nuevo estilo de vida o este estilo de vida que se puede de hecho que muchos milenios lo han adoptado y las generaciones más todavía más recientes es el de andar con tu propio calimete reutilizable, el tuyo personal. Sí, sí, si tú andas hijo, en la calle, tu mochila, con, tu propio, con tu propio calimete. Sí. Yo,
2: de hecho, tengo un juego de, de cubiertos conocí. y eso que me regalaron. Son reutilizables y son totalmente y, ecológicos. Mire, el
1: cambio empieza por nosotros mismos. Entonces, vamos a recuperar este estilo de vida que nuestros abuelos llevaban, de reutilizar, de llevar. Vamos a apoyar estas iniciativas de Cero Isla Eco, porque es el camino a seguir de utilizar cada vez menos recursos para lo que hacemos. Y tiene sus ventajas económicas. Por ejemplo, yo, que eh, soy una persona muy sensible con mi piel, necesito, eh, a mí casi ninguna crema de la piel me prueba. Okay. Entonces, por ejemplo, yo la semana que viene, Voy a ir a hacer cero que van a tener una nueva línea de cremas para la piel. Pero ¿qué me pasa? Yo a veces compro un pote entero de piel para la primera vez darme cuenta que no me funciona. Que no te ay, ay, Entonces, con esta lógica de comprar a granel, yo compro un poquito
2: a ver, y a veo ver. las
1: que me va funcionando. Claro. O sea, hay una, no, no, no solamente hacemos esto por amor al planeta, que es, digamos, el principal el amor. propósito, Porque claro. es nuestra madre. <risas> darnos cuenta también que tiene sus ventajas para nosotros porque lo que le va bien al planeta a mí también
2: claro y,
1: eh, y hay también debo mencionar que hay opciones por ejemplo y esta es de mi compañera Ayala que <risa> ella eh, ella hace unos test y tiene una gran variedad de test y en este formato tú puedes comprar la cantidad que te gusta y probar. ¿De qué
0: tipo? ¿El, el té de... Hay
1: un té para adelgazar, hay un té para relajarte, hay un té para energizarte.
0: Ay, y está y preparando dormir, un
1: té. es el
2: Día Internacional del Sueño, el qué relajante rico. hace que uno duerma.
1: Sí, y hay un té y ahora está preparando ay. una nueva infusión.
0: Sí, sí, y es y
1: no porque sea mi esposa, la verdad que funciona. Ay, qué ¿Saya? bueno, qué bueno. No,
0: Miran allá a la a propósito
2: retomo el tema del organismo que encontraron a propósito de que estás mencionando esos artículos que son de uso del día del día a día. Esta este organismo le llamaron Euritenes plasticus, en honor Qué al plástico. Pena. Oye, hasta el, en el nombre se incluyeron como una forma de llamar la atención sobre el impacto. Las del futuras
1: generaciones van a recordar eh, este momento de la historia en mm -hmm. que los humanos hemos, estamos cambiando la evolución de algunas claro. especies a, a una dirección bastante cuestionable. Y en, mira, este momento, en,
2: en una investigación que hizo el Fondo Mundial para la, la Naturaleza, este organismo que es un antípodo, estaba contaminado con partículas de plástico tipo PET, o sea, polietileno tere, tereftalato. Es el que se utiliza comúnmente en botellas de agua, en la ropa y en artículos domésticos. Todo eso lo, que, lo que tú que has mencionado.
1: Sí, 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 sí. Y para completar, recordar, estamos en un momento de crisis y esto es una, es una señal. La crisis no es algo negativo, de hecho en la etimología de crisis lo que esto quiere decir que viene del, del, la, del latín la crisis es un momento de tomar una decisión porque Pero. ya el comportamiento antiguo no nos sirve uh -huh. y la crisis lo que nos dice es en este momento tenemos que tomar otro camino bueno. entonces lo bonito de este momento en que ya en República Dominicana ya de verdad nosotros contamos con todas las opciones que necesitamos para buscar otras alternativas y podemos elegir una vida más ecológica, más amigable con utilizando menos recursos, uh -huh. menos plástico y menos materiales que hacen daño a la madre tierra que finalmente nos afectan a todos. Directamente a nosotros. Claro Así que sí. Es
0: es bueno saber que localmente hay opciones para uno comenzar a ir a familiarizarse con lo que está disponible y hacer los cambios, ir haciendo los cambios. Así
1: que, pues, a apoyar, porque para que estas opciones se hagan más económicas, más personas tienen que apoyarlas. Tiene recordar demanda, que claro. Cero está en Galera 360, Isla Eco, en Plaza paulet en la zona de Piantini y ojalá que esto eh, que sí, se haga viral sí, sí. y así que es. más empresas lo vayan y que así así está sucediendo pero
2: vamos a invitar Trae, a tus sí,
0: amigas traelas, Daniela, por supuesto a las emprendedoras claro. sí, vamos a hablar de por ellas por supuesto claro. pues vamos Con a hacer ¿sí? son mujeres las dos
1: sí Sí, son más mujeres, porque incluso la de Isla Eco son varias mujeres que ya, están en ah, esa. Pues, pues podemos hacer, venga, sí, vamos a ellas. hacer un, un conversatorio sí, favor, con las sí. protagonistas sí. de, y de este tema. Que traigan
2: muestras, artículos. Claro que sí. Maravilloso, sí, vamos
1: a hacerlo. Y para aprender a transformar las cosas negativas en positivas, que es lo que estamos hablando, de cómo usar el plástico para hacer cosas bonitas como, como tela. Eh, muy la útil. Me encantó la sí, 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 es esto bellísimo. hay que sentirlo para, para sí, comprobarlo. Sí, sí. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al sol.
0: El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Una hermosa frase de Jorge Bucay.
2: Bueno, y seguimos acá, Camino al Sol, y entramos a uno de los temas que, que a mí más me gustan, y pena que mi amigo Reinaldo Infante no esté aquí.
0: Bueno, el probador <risas> oficial de el todo lo que... El suele.
2: probador oficial, así, pero él lo va a escuchar ahorita a través del él lo podcast. lo va a escuchar, así es. Sí, aquí tenemos una persona maravillosa que yo sigo hace mucho tiempo. Ella es Elaine Hernández de Boca Tips. Elaine, sí.
3: bienvenida a
2: Camino al Sol. ¿Cómo
3: buenos estás? Buenos días, Elaine. Buenos días, buenos días. Gracias a ustedes porque siempre me reciben con mucha... Con mucha alegría, sabes que Ay, cariño, que cariño, que cariño,
0: con mucho cariño sí. Bueno, tú vienes muy bien acompañada por la chef sí. Ana Lebrón Ay, sí. Medalla de oro en la mayor competencia culinaria del mundo Vamos a dejar que ella misma, lo mencionamos el otro día sí, sí, Pero sí. ahora tenemos aquí a la experta en vivo. en vivo Para que nos cuente de toda la experiencia Ana Lebrón, bienvenida, buenos días Muchísimas gracias, un placer para mí estar aquí
4: Me siento como en mi casa, en la cocina bueno. Ah,
2: pero vamos a cocinar, nada más falta el fogón bueno, un fogoncito por sí, ahí sería ideal
0: Ana cuando nos enteramos de la competencia y cuando sobre todo cuando nos enteramos de tu medalla no te imaginas el orgullo que sentimos aquí por dominicanas y por amantes de la cocina yo muy mal en la cocina sobe muy buena en la cocina mm -hmm. pero ninguna con... y
2: rey muy buen probador y
0: Reinaldo, muy buen probador que no está aquí en el día de hoy pero ninguna así como, como con esos niveles de profesionalidad que tú tienes y que eso se pueda medir que eso ya sí existan competencias internacionales para nosotros fue como una linda sorpresa y que una dominicana la gane pues más cuéntanos un poquito ¿ese, esa competencia existía, es la primera vez
4: no, mira ICA, eh, ICA. Esta, se llama ICA porque son las siglas de la Asociación eh, Culinaria de Alemania es una es, está compuesta como por una cofradía de todos casi todos los países es una competencia que lleva 25 años Llevan, uh -huh. que se lleva a cabo tipo olimpiada que te quiero decir que es con la llama la llama olímpica uh -huh. y es cada cuatro años. Uh -huh. okay. Es la competencia más fuerte a nivel mundial. Se necesita un, una depuración para poder, no es como que tú dices voy, voy, y, para, allá y ya. voy para allá y me inscribo. No, tú necesitas una especie, de Califica, calificar una depuración uh -huh. porque tú vas como país y tú vas a la competencia más importante a nivel mundial luego eh, tiene diferentes programas es decir que no yo participé en el programa Culinary Art uh -huh. que, es, luego te, que es un display de una cocina caliente okay. pero presentado como cocina fría porque iba como competidor individual pero existe por ejemplo eso mismo en Petit Food que es la parte dulce existe una competencia que también tiene que ver el, la, la cocina de las naciones, el restaurante de las naciones donde el equipo, un equipo realmente del país de cada país, cocina para 170 comensales y ese es el restaurante más grande a nivel mundial eh, que se da cada cuatro años porque se están, están comiendo simultáneamente 800 comensales aun wow. cuando el menú de los eh, cuatro tiempos no sea un menú eh, hecho por un solo país Es decir, okay. que es como si fuera una gran sala la ONU, la ONU
2: en comida uh
4: -huh. Exacto, okay. la ONU Pudiéramos decir eso así, es así eh, Tienen eh, Chocolatería eh, La Mesa de las Naciones la, la Mesa Regional Que es la competencia que me gustaría para, el próximo, para la próxima participación En ICA Me gustaría que la República Dominicana Llevara, ya no como una actividad puntual esta, esta competencia individual Medalla de oro Para la República Dominicana Para Latinoamérica Quinta posición en el mundo Nosotros wow. dimos un branco
0: un, un brinco un sí, Inmenso
4: Y colocamos nuestra comida Porque es un fine dining República Dominicana Colocamos nuestra comida Frente a todos esos países Que realmente tienen una tradición culinaria de antaño.
0: Imagínate Perú, Ana, por ejemplo, sí, una competencia. Pero Perú no estaba. No estaba. Ni
4: Latino solamente estaba, la República Dominicana y México. Y México. Y Ana, México.
2: Ana Lebrón, ¿y, ¿y cómo llega Ana a ese a ese concurso?
4: Mira, yo tengo. de, Yo estudié administración hotelera en la Pucamay, okay. pero yo siempre he sido intrépida, okay. con hambre de aprender y, y conocer más. Hice, me especialicé en Alemania y en, y en Italia en diferentes periodos. Okay. En Italia cocina regional, en Alemania todo lo que tiene que ver con técnica, eh, sanidad, ese tipo de cosas, cocinando.
2: Okay.
4: Eh, creo mi negocio, pero de catering, que tiene 30 años, 25 años, y eh, 30 años informal, 25 años formal. Pero, ¿qué sucede? Que ya yo estaba cansada yo no tengo restaurante, que ahora quiero. Eh, eh, estaba cansada como de que aun cuando yo había hecho todo lo imposible porque mi catering se presentara de una manera fine dining, vamos, no fine dining no es el término, de una manera elegante. Es decir, que en lugar de tú tener algo donde tú, una lasaña, por decirte, en lugar de poner una lasaña, una berenjena parmesana, donde cuando tú lo sirves, después que la persona se sirve en las primeras dos partes, el chafing se ve horrible. Realmente <risa> yo lo que trataba de hacer es yeah. presentarla ya porcionada. Okay, ¿Qué okay. significa eso? ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Qué significa que yo quería la lo bonito estética, del exacto mucho. lo bonito del restaurante que es el plateado, okay. aparte de los sabores, obviamente que es lo más importante, pero el plateado, la presentación, la presentación. Sí,
1: eso es Entonces
4: importante. comienzo de ahí surge mi deseo en crecer, surge mi idea de competir, de, en, en competir y yo soy ganadora de medalla de plata ahora es el oro en esa competencia grande, pero anteriormente era ganadora de medalla de plata y primeros lugares en Costa Rica en dos años consecutivos una competencia que una internacional,
2: internacional eh. Real,
4: realmente esas competencias fueron las que me llevaron a ICA y el haber participado en esa competencia más las certificaciones fueron lo que hicieron que realmente a la hora de yo presentar presentar la solicitud para la competencia, me aceptaran, porque no es que tú puedes, sin, tienen unos parámetros muy altos para realmente...
0: Cuando tú vas a ICA, por ejemplo, que vas representando a República Dominicana, ¿qué te facilita República Dominicana? Porque tú vas en una representación, nosotros como país, ¿te endosamos de alguna forma, te apoyamos de alguna manera?
4: Mira, al principio fue todo un impulso individual. Okay. Pero eh, un impulso individual donde yo tengo ese sueño. Eh, en varias exponencias con un colega había hablado de que eso era la mejor manera de, de posicionar. La República Dominicana como Marca País. Aquí hemos estado hablando en muchísimas ocasiones entre el gremio culinario, se ha estado hablando de Marca País. Nosotros, Marca País Gastronómica, porque la Marca País la tenemos. El, el, la República Dominicana lo tiene todo, es el mejor de los eslogan, y realmente lo tenemos todo. Pero la Marca País Gastronómica, que si los productores, se ha estado hablando muchísimo tema temas, eh, se hacen las embajadas, el, el Ministerio de Turismo hace muchas actividades puntuales donde da a conocer nuestra comida, uh -huh. pero la da a conocer en un grupo reducido de personas, reducido para el impacto que claro, te digo que tiene ICA, claro. porque no está reducido, son cenas, 100, 100, 100 personas, 200 personas, pero un impacto uh -huh. reducido, entonces en conversaciones yo le decía, creo que si uh -huh. nosotros participamos en una competencia y logramos tener el score, es decir, Ganar, quedar no ahí, que, sí. ganar quedar entre los finalistas, aunque fuera entre los primeros días, decía yo, definitivamente, frente a 52 naciones, que son las naciones participantes en ICA, uh -huh. donde la República Dominicana nunca se había participado, pero son países que año tras año compiten, que se conocen lo noruego con lo suizo, con lo italiano, y que saben las reglas, se las saben, sí. y lo que va a presentar prácticamente cada Bucos. uno de sus países... Sí. Si la República Dominicana lograba tener score en ese espacio, realmente eso significaría para un posicionamiento gastronómico de la República Dominicana. Bajo esa, ese concepto y esa idea, yo me presenté en turismo, con quien tengo muy buenas relaciones, agradezco a Magali, de, a Magali Toribio y a Doña Esperanza Ligó, quienes, como en ocasiones he participado de la mano de ellos en, en, por ejemplo, ahí que tú mencionaste Perú, Mistura, en Mistura, en, en Disney, en Berlín, he ido representando a la República Dominicana de la mano de turismo. A la hora de yo presentar este proyecto, claro. en ese momento personal, eh, pero que tenía pudiera tener esta, ya la tuvo, pero que pudiera tener claro. esta conectación para el país, ellas no dudan en apoyar. Qué y bueno. junto así se fueron sumando la Academia, Dominicana de Gastronomía, uh -huh. mm, y buena. junto con la academia, ya el pasa de la voz, la confiabilidad o la creencia en el chef que daban cada una de esas entidades, hizo que se sumaran
2: otras eh, otras entidades, otras organizaciones. Yo, yo, yo tengo una curiosidad, Ana. Estamos Tenemos conversando con Ana de, oro. de lo que pasó allá ahora. Ganaste oro. Uh -huh. ¿Y qué cocinaste? ¿Con qué fue que convenciste mm, claro. ese jurado, Ana? Ah, Ana? Sí. <risa> Mira,
4: eh, era un menú Fine Dining cinco tiempos iniciábamos con el sancocho ahí, pero ahí. el sancocho, me hubiesen dicho aquí en República Dominicana, me dicen, lo de, lo de naturalizaste, porque lo interesante del sancocho <risa> es la untuosidad pero el nivel de competencia requiere técnica y otro tipo de de, de presentación, por lo cual hicimos un sancocho eh, clarificado, es decir que toda esa, la esencia del sancocho, verdad, del caldo se clarificó hasta llevarlo como si fuera un consomé. Tú sentías wow. en el consomé, por todos eso es fine sabores. dining, todos los sabores, pero tú no tenías la grumosidad, que es lo que estamos tratando, porque recuerda que queremos oh, okay. presentar la República Dominicana a un nivel eh,
0: de alta cocina, eh, de alta cocina claro. y
4: tú dirías cómo presentaría un restaurante estrella Michelin. Y hablando uh -huh. de restaurante estrella Michelin, la medalla de oro equivale a, a es está paragonada al mismo nivel que las estrellas michelin eso. así que eso bien, es importante bien, muy bien. Eh,
0: comenzamos con ese, entonces, ese entonces, sancocho
4: así. ese sancocho precioso nuestro luego seguimos con hicimos una ensalada que es una terrina de, de palmito y aguacate sobre un mezclun de hojas de nuestras hojas macadamia tostada mm. pusimos una semillita goji como eh, pa, pasadas por guayaba eh, y una vinagreta de aceite de oliva con cítrico. Entonces, wow. el palmito gente con hambre, Ana, en esta cabina. El palmito relleno, obviamente si sí, las fotos me, me encantarían, porque tú te das cuenta de cómo Vamos es el nivel de esas detalle fotos
0: en las redes. Entonces,
4: sí. eh, pasamos a un plato Emblemático nuestro, que es el pescado marisco con coco. Mira el ensalada. Que hicimos el pack, es, ese pescado marisco con coco lo mezclamos. Mira el sancocho ahí. Estamos ese es el Vamos a compartirlo. O sea, se compartir. <risa> <risa> ese pescado marisco con coco lo mezclamos. Hicimos un balotino de camarones de Sánchez con un chillo, oh, wow. eh, el cual rellenamos de, de nori. Y luego eso en una salsa de coco, cilantro y tomate. Luego wow. ese, es el, ese es el tercer tiempo. El cuarto tiempo es una carne, la cual cogimos un tenderloin, un filete, uh -huh. eh, añejado en mamajuana. En mamajuana. En Mama Entonces, wow. en las hierbas de la mamajuana. Entonces, ese filete añejado lo uh -huh. cubrimos con la longaniza es que es un plato complejo, entonces ay, lo cubrimos ay, ay. con la longaniza eh, y sobre, se envolvió Ajá. sobre un, eh, una crosta de pan, de hierbas, entonces te tienes que ver la foto porque yo lo explico así no, <risa> no se no, entiende. Entonces la al foto, lado, ¿tienes? acompañando eso teníamos vegetales, pero junto con eso teníamos una copa de papa con un mondongo guisado. O sea, realmente ah, eh, cuando tú esos son nuestros sabores cuando tú lo ves ahí. Sí, y todo eso viven. llevado fine, yo quisiera que tú mostrara la foto todo eso <risa> llevado fine dining fine dining pequeñito de manera que aunque suenan a muchos ingredientes a la hora de tu hacerlo la importancia estaba en cómo tú hacer que es todos esos ingredientes en cada uno de los platos bailaran
2: claro con, eso, eso.
4: Un, yo te voy a decir un vals, pero te voy a decir un el caña brava de la filarmónica, sí. así suavecito y así... La armonía, eh, esa, esa armonía sabores. suavecito, pero al mismo tiempo contundente que tú entiendes como que tiene carácter, identidad propia y llevar a los sabores de la República Dominicana.
0: Ana, cuando, cuando se está en competencia hay unos tiempos. Y uno lo ve en la televisión cuando uno ve esos, esos realities y demás. ¿Qué tiempo te dieron? ¿Qué tiempo les dieron? Miren Una,
4: el... una hora, realmente. ¿Una hora para hacer sí, todo eso? pero no. Esta competencia, el marco de esta competencia es como si fuera un display. Tú tienes tiempo para presentar, tú tienes tiempo para elaborar el, eh, tu comida. Eh, si llevas productos nuevos, que es el caso nuestro, porque, por ejemplo, todo el mundo conoce el... El bacalao noruego, el noruega, si estaba trabajando con bacalao, no necesitaba que los jueces internacionales, se llaman jueces clase A, tuvieran, crearan un pa, eh, un paladar eh, gustativo uh -huh. con tal, con referen un paladar gustativo de referencia de tal o cual ingrediente. En el caso nuestro que usamos, no te lo mezclé, no te expliqué todos los platos, pero usamos la cepa de api, usamos el chen usamos queso cierta de queso de hoja, eh, porque teníamos Academia. también un display de, de 24 Finger Food eh, wow. nuestro, entonces a la hora, la yuca, a la hora de tú presentar eso, nosotros productos que se entendían que ellos no tenían ese conocimiento, teníamos que presentarlo antes. Que lo probaran y entendieran, Ajá, y, entendieran de... y crearan su paladar, yeah. uh -huh. eh, pudieran analizar cómo la competencia iba y si el plato realmente correspondía o no correspondía la mezcla de los ingredientes en el plato. Pero a la hora del momento es todo, es un display, es decir, que tú llevas prácticamente todo lo tuyo preparado y gelatinizado, gelatinizado, porque tiene que tener una duración de 19 horas y no se pruebe en ese momento ahí porque estamos en Alemania y ahora ¿Y? estábamos, ya había empezado los primeros casos, ideas de, de del coronavirus, uh -huh. Alemania, que es de donde salen todas las reglas eh, higiénicas, sí. entonces eh, realmente tú haces un display. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Llegar desde las 2 hasta las 5 de la mañana, había fila para entrar a las 5 de la mañana cuando abrieran una puerta. había En mi categoría, y son muchas categorías, habían solo 174 concursantes con el mismo programa entonces, esos 154, imagínate que te abren una puerta y están 154 concursantes en mi categoría, pero está en, la, en lo de las naciones, está lo las de otras pastelería, está lo de lo de ice carving, la gente que hace la escultura de hielo, la escultura de los vegetales, está todo oh, lo wow. que es arte culinario. Ahí cada uno, imagínate, si cada uno tuviera ciento y pico de personas, tú tengo una fila, Esperando que te abran. Como las
0: elecciones ahora. Exacto. Ajá, sí, esperando que te abran. <risa> que y cuando abren.
4: ya te abren, eh, tú tienes una hora para terminar de montarlo todo. Pero si tú fuiste de los últimos, ya tú que entendiste que a ti te quedan 20 te minutos. Quedan unos minutos. Y eso con una paleta. Queda un minuto. Y es un minuto. Ahí tú no puedes decir como nosotros dominicanos. Un ay, un chancecito. Era, ¿Qué chancecito? Ya no hay chance.
0: Ana, ¿quiénes te acompañaban? Porque platos dominicanos, imagino que tenías manos dominicanas. Claro ayudándote. que sí.
4: Mira, qué bueno que tú me haces esa pregunta, que te la iba de toda manera a decir. Para aún la competencia era una competencia individual, eh, un único ganador, un único concursante. En la vida eh, no se puede hacer nada solo, pero no solo, no solo en la vida, sino tenemos que decir que todos los países tienen una tradición de comité olímpico culinario. Existen todos los países la República Dominicana está creándolo en este momento con nosotros existe lo que se llama un team culinario que acaba de salir de una competencia para montarse en la otra y van entrenando a los diferentes chefs o los diferentes cocineros porque pueden ser tanto jóvenes como cocineros experimentados. lo único que se necesita es manejar técnica entrenarse claro, claro. y todo eso pero en este caso yo conté con el apoyo de Patricia de Marchena Una colega, amiga Cocinera, chef Y de Laura Rizek Y mi coach Que es realmente la medalla de oro De los Estados Unidos Ajá. Es George Castañeda Un latino americano uh -huh. Que lo conozco a través de la asociación Que presido, que es la American Culinary Federation Que se encargó De colocarnos En la palestra, porque eh, independientemente ten, tenemos, o me sentía con toda la capacidad, si tú no tienes de la mano un buen coach que te diga cómo que son las cosas, que ya tenga la experiencia y también, que ya tenga la experiencia plan, sí, realmente eh, tú no llegas y la otra parte, que le digo yo a los competidores que están escuchando, que van a ser los próximos medallas de oro de la República Dominicana bueno. se necesita una, un trayecto es decir que hay que ver a Asociarse con personas que conozcan de qué se trata, entrenar, tener un super compromiso, porque esto nos sacó durante cuatro, normalmente se toma la olimpiada cada cuatro años, que es lo que hacen los países competidores, uh -huh. eh, salen preparándose, salieron de una olimpiada, el team, el comité comienza a preparar los nuevos competidores y esos competidores uh -huh. se van entrenando en competencias menores, uh -huh. como la que te mencioné, Costa Rica. Eh, la de los Estados Unidos eh, Luxemburgo que es una fuerte que uh -huh. tiene la misma visión que ICA pero no es Olimpiada que cada dos años, ICA cada cuatro años y ahí se crea el Team Culinario República Dominicana bueno. Entonces eh, solo no se pueden ir uh -huh. las compañeras en este caso para mí, Patricia y Laura se involucraron tal cual me involucré yo entendíamos nosotros en el momento ya llegamos y no nos separamos. Tú llamas a la otra porque tú vives tan intensamente en el tiempo que vivimos. Nosotros no, los dominicanos no practicamos cuatro años, nosotros practicamos cuatro meses. Por eso fue que hice, me paré y te comenté cómo es que se hace, porque sí. aquí no quisiera que lo hicieran como deberían lo hicimos estar, nosotros. deberían comenzar
2: ya. Debieran
4: empezar, de comenzar sí. ya. Nosotros no, nosotros yo me inscribí. Yo llamé y le dije, ay, ¿ustedes quieren? Porque yo decía, ay, sola, esto, entrenar solo, esto no es tan lindo. Le pregunto si están dispuestas. Me dicen claro. que sí. Y ahí se hizo un súper compromiso la claro. tenían, y la perseverancia. No lo, sí,
0: pero no es lo ideal. Pero no,
2: eso no, no es lo ideal. Que... Lo ideal es que se haga
4: con mayor tiempo.
2: Yo quiero eh, que tenemos aquí a Elaine sí, de, de Boca ¿Cómo conecta Elaine de Boca Tips, Boca Tips con Ana Lebron? <ríe> bueno, pues... Yo con el tiempo que tengo
3: ya trabajando en, en gastronomía, que es desde el 2011, eh, todo esto del, del periodismo gastronómico realmente te va entrando. Eh, tú tú comienzas haciendo reseñas de comida y inevitablemente tú te metes en, la, en todo lo que es lo importante para que eso al final suceda y sí. te das cuenta que, que un buen plato, sin los protagonistas que están detrás, es difícil y tú siempre, como dice Ana, uno siempre quiere saber más. Es así entonces como ya yo comienzo a hacerle entrevistas a, a los cocineros uh -huh. y así es que yo digo, bueno, es que nosotros necesitamos dar a conocer lo que están haciendo los cocineros para que realmente la República Dominicana se, se posicione. Como yo vengo del área de periodismo siempre, eh, periodismo gastronómico, siempre hemos estado claros de que una gastronomía eh, no va a sobresalir a menos de que las cosas se difundan, eh, es uh -huh. se promocionen. Hay hay cosas, se difunde. Exacto. Yo, algo de lo que yo aprendí cuando me preparé es que España era muy buena, pero que hasta que Ferran Adriano salió en la sí. portada del <risa> New York Times, no pasó nada en España, nada. Inmediatamente sí, es eso sucedió, salió en Le Monde, salió en todos los periódicos importantes que eso nunca había sucedido, nunca uh -huh. que gastronomía fuera una portada de un periódico, de una revista, eso no era un tema los temas eran científicos, claro. eran económicos, lo que ustedes quieran, políticos pero gastronomía nunca y ya, después que tú aprendes eso tú dices, aquí, eso hay que lograrlo aquí en República Dominicana, entonces eh, esa relación es lo que hace que luego Ana sea la que me diga a mí, mira eh, estoy pensando hacer eso, yo recuerdo que cuando Ana me dijo todavía ella no lo había comentado casi con nadie Y me dice, mira, estoy un poco asustada Pero yo quiero que tú me acompañes en el camino Y yo realmente me, me ilusioné mucho Porque yo dije, guau, wow, esto es muy grande para nosotros Muy grande Y aunque estamos aquí en la radio Y, y la gente le ha, le ha dado el apoyo a Ana realmente Fuera, todavía es mucho más impresionante Lo que, lo que, lo que dice la gente de República Dominicana cómo lo perciben
2: bueno. Eh, es todavía
3: mayor. ¿Y las, fotos,
2: las fotos de la comida yeah. de Ana están
3: en Vocatips. No, si claro, sí, claro que sí, claro no, que sí. Y en las mismas redes de Ana también está la, todo. Está ah, ya se
0: está ubicando para pasarlas también.
3: Realmente, ah, el AINE es amiga de
4: un buen tiempo. Pero el AINE también a la American Culinary Federation. Uh -huh. Le lleva a las redes. Ya. Uh -huh. okay. eh, pero Elaine es intrépida. Eh, cuando yo le dije, el Elaine, yo me voy con esto, el, Elaine me decía, Ana, pero tú estás seguro Y yo sufrí. yo le decía, bueno, yo, mira, yo me estoy metiendo en algo demasiado ahí. Pero uh -huh. tú me vas a apoyar. Y ella me dijo, sí, yo te voy a apoyar. Pero así mismo fue que yo fui a turismo. ¿Tú me vas a apoyar? Magali, oye, Magali, ni si tú tienes un Qué presupuesto. Bueno. Me acuerdo yo, Magali, yo no tengo ningún presupuesto. Yo lo que soy, cocinera. No. Apóyame. Y así ha surgido con todo. Uh
0: -huh. Bueno, mira bueno, mira el resultado. Y ustedes nos
4: están apoyando también. Gracias. Nosotros
0: nos sentimos bien orgullosas cuando la información salió. De, de, sí. de ahí fuimos, Hicimos pompas aquí en la radio Para Ana Lebrón y el equipo que te acompañaba Gracias La pregunta era esa, ¿qué habrá cocinado? Hay que traerla Así que gracias por visitarnos aquí en Camino al Sol El Aine, Ana, felicidades otra muchísimas vez Muchísimas gracias Por esa merecid, merecidísima medalla Y además, gracias. la primera de oro que trae la República Dominicana Eso le dice a los cocineros jóvenes Que se puede Y la medalla de todos Así es La medalla de gracias todos, por porque es en nuestro
4: posicionamiento
2: Ana, El muchísimas gracias
1: Estás escuchando Camino al Sol.